0: Es ist Dienstag, der 23. Januar. Guten Morgen. Hier ist der FAZ Frühdenker der Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Die Deutsche Bahn wird bestreikt wie nie zuvor. Im Vorwahlkampf der Republikaner fällt womöglich eine Vorentscheidung zugunsten von Donald Trump. Und in Hollywood werden die Kandidaten für die Oscars nominiert. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Israel soll in Medienberichten zufolge eine zweimonatige Feuerpause vorgeschlagen haben, um die von der Hamas festgehaltenen Geiseln freizubekommen. Die Komödie Mondsüchtig zählt zu Norman Jewison größten Hollywood-Erfolgen. Daneben drehte der Regisseur aber auch preisgekrönte Dramen, Thriller und Musicals. Mit 97 Jahren ist der Kanadier jetzt gestorben. Und Deutschlands Handballer kommen dem Ziel-EM-Halbfinale immer näher. Nach dem 35 zu 28 Sieg gegen Ungarn ist die Runde der besten vier für das DHB-Team nur noch einen Sieg entfernt. Die Texte für den FAZ Früdenker Newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Pendler in Deutschland müssen sich auf den längsten Streik seit der Gründung der Deutschen Bahn einstellen. Ab heute Abend 18 Uhr will die Lokführergewerkschaft GDL den Güterverkehr bestreiken und in der kommenden Nacht dann auch den Personenverkehr auf den Schienen. Bis Montagabend soll der Streik andauern, also insgesamt sechs Tage. Die Gewerkschaft fordert im laufenden Tarifstreit für ihre Mitglieder eine verpflichtende Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden. Die Bahn hat ein Wahlmodell stattdessen vorgeschlagen, bei dem sich die Lokführer entscheiden können, ob sie ihre Arbeitszeit auf 37 Stunden reduzieren wollen oder eine Gehaltserhöhung bevorzugen. Bahnvorstand und Gewerkschaftsspitzen haben sich zuletzt ziemlich abfällig übereinander geäußert. Der Chef der Lokführergewerkschaft, Klaus Weselski, hat der Deutschen Bahn vorgeworfen, sie würde mit Täuschungen und Tricksereien arbeiten. Wir können lesen, wir wissen, was dort geschrieben steht und es ist keine Verhandlungsgrundlage zum Einstieg in einen Verhandlungstermin mit der DB. Und Bahnchef Richard Lutz kritisierte die GDL für ihr kompromissloses Vorgehen. Die GDL verschärft den Konflikt und setzt Aktuell alles ausschließlich auf Eskalation. Sie bedient sich dabei einer Sprache, die spaltet und aufstachelt. Und deshalb fordere ich die GDL auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und gemeinsam mit uns an Kompromissen zu arbeiten. Kritik kommt aus der Politik. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagte, er habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung. Im amerikanischen Bundesstaat New Hampshire stehen heute Vorwahlen um die US-Präsidentschaftskandidatur an. Und womöglich könnte dabei schon eine Vorentscheidung zugunsten von Ex-Präsident Donald Trump fallen. Viele Beobachter in Europa macht allein der Gedanke, dass Trump wiedergewählt werden könnte, ziemliche Bauchschmerzen. An der amerikanischen Börse verbreitet das Szenario hingegen gar keinen Schrecken. New Hampshire ist mittlerweile der zweite Bundesstaat, in dem Vorwahlen abgehalten werden. Die ersten Vorwahlen in Iowa hat Trump in der vergangenen Woche für sich entschieden. Danach stieg der Aktienindex S&P 500 auf ein Rekordhoch. Börsenstrategen erklären das zum einen mit der Geschichte. In Wahljahren geben sich nämlich amerikanische Regierungen oft wirtschaftsfreundlich, was die Kurse steigen lässt. Und zum anderen dürften einige US-Firmen profitieren, falls Trump tatsächlich wieder Präsident werden sollte. In seiner Amtszeit zum Beispiel stiegen die Kurse um durchschnittlich 58%. Prozent. In New Hampshire ist Trump der Favorit, Nikki Haley ist seine einzige ernstzunehmende Herausforderin. Sollte sie dort aber schlechter abschneiden als erwartet, könnte das den Druck massiv erhöhen, ihre Bewerbung aufzugeben. Die Präsidentschaftswahlen in den USA finden am 5. November statt. Für die Demokraten will der Amtsinhaber Joe Biden wieder antreten. Die NATO beginnt mit den Vorbereitungen für ihr größtes Manöver seit dem Ende des Kalten Krieges. An der Übung sollen rund 90.000 Soldaten teilnehmen. Das Großmanöver mit dem Namen Steadfast Defender, zu deutsch standhafter Verteidiger, soll von Februar bis Mai dauern. Der Übungsraum erstreckt sich von Norwegen bis hin nach Rumänien. Außerdem soll auch die Verlegung von Streitkräften von Nordamerika nach Europa geübt werden. An den Plänen der Militärs ist zu erkennen, dass die Übung vor allem dafür dienen soll, Russland abzuschrecken. Demnach soll insbesondere die Alarmierung und Verlegung von nationalen sowie multinationalen Landstreitkräften trainiert werden. Und auch die Bundeswehr wird sich nach eigenen Angaben mit mehr als 12.000 Soldaten an diesem Manöver beteiligen und insbesondere die Verlegung von Kräften an die NATO-Ostflanke trainieren. Die letzten NATO-Manöver, die größer waren als die aktuell geplante Übung, fanden vor der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 statt. Das Bundesverfassungsgericht fällt heute ein Urteil, das auch für den weiteren Umgang mit der AfD relevant sein dürfte. Und zwar entscheidet das Gericht darüber, ob der Nationaldemokratischen Partei Deutschland, kurz NPD, die staatliche Parteifinanzierung entzogen werden kann. Entsprechende Anträge hatten Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat gestellt, nachdem die Richter die NPD 2017 zwar als verfassungsfeindlich eingestuft, sie aber aufgrund ihrer Bedeutungslosigkeit nicht verboten hatten. Bei der letzten Bundestagswahl erreichte die Partei 0,1 Prozent der Stimmen. Das Urteil betrifft nicht nur die staatlichen Zuwendungen, für welche die Partei wegen ihrer Kleingröße aktuell ohnehin nicht in Frage kommt, sondern auch steuerliche Begünstigungen, wie zum Beispiel die Befreiung von der Erbschaft und Schenkungssteuer. Der Richterspruch wird auch deshalb mit Spannung erwartet, weil er als Grundlage im Umgang mit der AfD dienen könnte, die vom Bundesverfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wird. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist gestern Abend zu einer mehrtägigen Reise aufgebrochen. Es geht nach Vietnam und Thailand. Ein wichtiges Thema der Reise, die Gewinnung von Fachkräften für die deutsche Wirtschaft. Dazu ist auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mit nach Vietnam geflogen. Deutschland und Vietnam sind seit 2011 in einer strategischen Partnerschaft miteinander verbunden. Sie pflegen also engere Beziehungen als üblich miteinander und haben auch viele verschiedene Kooperationsprojekte. Für Vietnam ist Deutschland der wichtigste Handelspartner in der EU und umgekehrt ist für Deutschland-Vietnam wiederum der wichtigste Partner in der Gruppe der ASEAN-Staaten. Für Steinmeier ist es schon die fünfte Reise nach Asien seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Die Reiseserie dient nach Darstellung des Bundespräsidialamts dem Zweck alte Partnerschaften wiederzubeleben und vor allem auch neue aufzubauen. In Hollywood könnte heute dem ein oder anderen ein bisschen der Puls steigen. Der Grund: Heute wird bekannt gegeben, wer sich Hoffnungen auf die begehrteste Auszeichnung der Filmwelt, den Oscar, machen darf. Zu den Favoriten der Oscarverleihung zählen in diesem Jahr unter anderem Filme wie Oppenheimer, Barbie, Killers of the Flower Moon und Things. Auch den Filmen Anatomie eines Falls und The Zone of Interest mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller werden Chancen eingeräumt. Der Oscar, der offiziell Academy Award heißt, wird am 10. März vergeben. Knapp einen Monat vorher werden in Deutschland Filmpreise verliehen, und zwar im Rahmen der internationalen Filmfestspiele Berlin. Dieses Jahr will die Berlinale vor allem einen Beitrag zur Befriedigung des Nahostkonflikts leisten, erklärt Co-Leiterin Mariette Rissenbeek. Filmfestivals ermöglichen friedlichen Dialog. Sie sind Orte der Begegnung, auch und gerade in schmerzhaften Zeiten wie diesen. In diesem Zusammenhang werden wir ein Panel veranstalten zum Thema Filme machen in Zeiten von internationalen Krisen. Außerdem werden wir an einigen Tagen das Tiny House zur Verfügung stellen. Ein kleines Haus, was von einem israelisch-palästinenser Team betreut wird, wo Austausch und Verständigung angeboten wird. Die Berlinale findet vom 15. bis zum 25. Februar statt. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. In Dänemark spielt sich aktuell eine Umweltkatastrophe in Zeitlupe ab. Dort sind Unmengen für solcher Erde ins Rutschen geraten und bedrohen aktuell Anwohner sowie Natur. Und das dafür verantwortliche Unternehmen hat auch noch Insolvenz angemeldet. Jetzt stellt sich also die Frage, wer für die Aufräumarbeiten aufkommt und vor allem, wie man die drohende Umweltkatastrophe aufhalten kann. Diesen Artikel wie auch weitere Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf faz.net. Die entsprechenden Links dazu gibt es in unseren Shownotes. Das war es dann auch schon von uns. Wenn Sie den FAZ-Frühdenker nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn überall, wo Sie ihn hören können. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.